0: 话说中国第一卷，《创世在东方》一百二十二，飞廉和恶来。商纣身边有许多佞臣、愚臣和奸臣，他们或者向纣虚报天下太平，使纣长期沉湎酒色。或者出谋划策，帮助纣抢掠美女钱财；或者挑拨离间，陷害忠良。纣的昏庸残暴，全靠这些人为虎作伥，充当爪牙。随着商朝的灭亡，这些人也得到了他们应有的下场。余臣费仲是商纣的执政大臣，他经常出点子教纣如何搜刮财物，又在纣面前拨弄是非。告诉纣哪个诸侯和大臣是危险人物，应加防范和诛杀。对西伯昌，他就曾经唆使纣囚禁过，并多次劝说纣加以诛杀。还有一个佞臣左强，也是纣非常宠幸的人物，他经常教纣如何物色美女纵情享乐，如何对忠臣施以酷刑，对诸侯施加压力。武王攻入商都。当即把这两个助纣为虐的奸臣斩首示众。有一个乐官名诗言，最善于制作靡靡之乐。纣喜欢在靡靡之乐的伴奏下看美女跳舞。这些靡靡之乐大多是诗言创作的。他一面创作和教人演奏靡靡之乐，一面训练舞女进行各种妖冶的舞蹈，以满足纣的淫欲。纣终日沉醉在音乐舞蹈中，不理朝政。有人称诗言创作的音乐是王国之声，创作的舞蹈是王国之舞。诗言得知商朝兵败，便向东逃到蒲水，在今天河南的范县以南。他心想，自己一生都为纣寻欢作乐而创作靡靡之音、绵绵之舞，臭名昭著，周军肯定是要惩罚他的。活着还有什么意思？他便自投蒲水，溺水身亡。据说自诗言投水身亡之后，蒲水上经常传出靡靡之音，闻此声者就有亡国的危险。这当然是出于后人编造的，但由此可见，诗言作乐编舞在促使商纣灭亡中所起的作用。商纣还有两个宠信的大臣，名叫飞廉和恶来，他们父子俩都是后来秦国国君的先祖。飞廉是个飞毛腿，行走特别快；恶来异常有力，一人可以抵挡数人的搏击。这样，飞廉就成了纣的通讯员，恶来则是他的保镖，经常出入于纣的身边。恶来喜欢说别人的坏话。有不少诸侯和大臣因为恶来的诋毁而受到纣的惩罚，因此积怨很多。周武王伐纣时，恶来狂妄不服，周军很快就把他杀死。其实，飞廉在北方为纣置办石棺，好让纣死后躺在坚固的石棺中。办好差事回来，纣已经自杀了，他就在霍泰山。也就是经山西霍山上建了一个祭坛，向纣报告办事的经过。据说飞廉在霍太山上得到同样一口石头棺材，上面刻有字说：“上帝命令楚父不参加殷乱，赐你石棺以华耀世祖。”刻字中的楚父是飞廉的别号。飞廉被上天赐死的故事当然是编造出来的。实际情况是，飞廉得知儿子鄂来在战争中牺牲，自己又不能再回到朝歌，十分伤心，不久就病死了。死后葬在霍泰山上。飞廉和鄂来这一对父子帮凶，同样也没什么好结果。